2: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 4 do 4, olha que beleza, de 2022. Eu me chamo Leandre Minha, estou ao lado de Bruno Bonsante, com a Sink, Felipe Lobos, o podcast da Trivela e também o videocast da trivelas se você está ao vivo com a gente, seja na segunda-feira, originalmente originalmente 17h30, hoje começando às 18h, seja às, às 20h30. Quando não tem algo muito importante na agenda da bola no mesmo horário. Matheus que fecha a camisa do Arquentino Júnior, estou muito querendo saber por que,
1: qual o motivo. É, foi a primeira que eu peguei no armário, hoje sem, sem qualquer correlação. Perfeito. Aí a gente vai para a home do Twitter,
2: né, Matheus? A home do Twitter tem aqui, aparece na, no destaque aqui para mim. Eduardo Bolsonaro. É criticado após dizer ter pena de cobra usada para torturar Mila Leiton. Twitter, não é que o Eduardo Bolsonaro é criticado após dizer. Né? É, vamos, vamos ter decência para falar as coisas, chamar as coisas pelo nome certo. Vocês estão colocando isso na, na home de gente que não pediu para ver isso. Então vocês têm que ter responsabilidade. Eu não pedi para ler nada sobre Eduardo Bolsonaro. Muito menos Eduardo Bolsonaro é criticado por dizer uma coisa que deveria dar cadeia imediata. Tá? Então, é, 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 né? é, é,
1: é criticado por fazer apologia à tortura, né? É. Porque ele é, é tão cagalhão que ele não fala diretamente. Mas quem sabe do contexto, entendeu a provocação. E daí vem aí a, a, o Gado tentar é, falar que, na verdade, está chamando a, a Miriam Leitão de cobra. Né? E assim, para quem não sabe, a Miriam Leitão... Grávida, foi torturada, é, colocando uma cobra na cela onde ela estava. É, é esse é, é com esse tipo de gente que a gente tem que lidar é, 27, 37 anos depois do fim da do fim da ditadura.
2: Pois é, exatamente isso. Matheus, se Twitter puder colaborar com a decência. A gente agradece muito, viu, o pessoal do Twitter que ouve o podcast da Trivela. E se puder fazer isso para nós, aproveitar que vocês me deram sem eu, sem eu pedir um tal de um selinho verificado, né? Já que do alto do meu, da minha verificação eu posso falar. É, vamos ter decência, tá, Twitter? Aliás, o Felipe Lobo, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou Esse o único
1: eu... não verificado aqui, viu? É, de, de, dessa,
2: é dessa, né? dessa é verdade. No entanto, é o que tem mais seguidor. Veja você. Vai, vai, saber. E o que tem mais credibilidade também, pelo Nossa, menos quando o assunto é política, né? assunto é política com o Matias, se falar de futebol você pode dar a bola pro, pro Lobo e pro Bonça <risos> e pra mim sobra o quê? Pra mim sobra tocar a bola aqui, ser o meio de campo, ser o Didi Mocó, ser o Carlos Alberto de Nóbrega é, ser o mediador aqui da parada, o Felipe Lobo tem uma coisa que me deixa, é, assim, eu não consigo, não consigo, não, não entra na minha cabeça e sempre quando a gente tem dias seguintes, né, o famoso day after de grandes jogos no Brasil, como foi Fla-Flu no sábado, Palmeiras-São Paulo no domingo, final da Copa do Nordeste, é essa coisa de torcedor se filmar nervoso. Tipo, o seu time tomou de 4x0 e você se filma xingando o seu time para ser visto depois. É o famoso reaction, né? É, eu não sei, mas, porque assim, chegou um momento em que era até interessante, espontâneo, em alguns casos é realmente legal, é, mas a gente chegou num lugar onde as pessoas estão realmente se humilhando a troco de nada, né, se humilhando e se expondo, é, eu fico chocado, até com a vitória, tá, até com a vitória, até quem se filma comemorando eu já acho estranho, mas pelo menos está feliz, o cara que se filma no né, momento de derrota, é, eu não entendo nada e sabe, Felipe Lobo, que no estádio, nos estádios atuais, né, o futebol brasileiro está muito focado no close da arquibancada. Né? A arquibancada raramente agora é plano aberto, né? sempre plano fechado. Se você vai num estádio como o do Palmeiras, por exemplo, é, e for o primeiro a entrar no estádio, você vai ver que, que assim, tem um, um grupo de pessoas que assim que abre o portão, entra e ocupa exatamente o parapeito onde tem as câmeras. É porque é, um, é como uma profissão. Qualquer dia eu conto a história de uma pessoa que eu conheci no, na, numa academia lá em Abu Dhabi, no Mundial de Clubes. Era uma dessas, uma dessas uh, aparecidas profissionais. Assim. Uma pessoa que o, o trampo dela é realmente ir para o parapeito do estádio fica, ver onde está a câmera para ficar gritando. É nós É que acabou! É vapo! Porque depois no Instagram isso rende uma coisinha. É uma doideira. Tudo bem, Felipe Lobo? Tudo certo,
0: boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá, pra quem, ou, ou, bom qualquer coisa, né? pra você que tá ouvindo. É, é de fato isso acontece muito, é, virou, virou uma coisa meio ridícula, né? Assim, os caras se filmam quebrando coisa, se filmam é, batendo a cabeça na parede, é uma coisa meio pateta, assim, né? De. de... Pra, pra, é, Falsa indignação, essa, esse... né? É, essa, essa indignação, ou então né, ou aquelas comemorações super exageradas, né, que, que é para mostrar que, nossa, é. eu sou muito fanático. Mas é, a, a relação das redes sociais tem um pouco isso também. né Então, é, eu diria que faz parte, não faz parte da minha vida, nem da... da eu sempre digo que rede social, é uma, uma das, das partes... É, de responsabilidade em relação ao que você assiste, é, é sua, né? Isso, é, isso. Porque, claro que existe, como você bem falou aí, o, o Twitter, e não só o Twitter, recomenda coisas. Essas a gente não tem como controlar, as recomendações. O, é, essa é a plataforma. Mas quem você segue, né? É, aí é, assim como eu, eu, eu falei até para um amigo meu que ficou bravo, porque, ah, tô vendo um monte de postos de homofobia, porque tinha é, flamenguistas e, no, no Rio e, e é, palmeirense em São Paulo falando de duas, terceiras. Olha, é, cabe a nós não dar voz a quem faz isso, né? Se é alguém que eu conheço, eu cobro, mas assim, celebridade que fala isso você... É, vai atrás xingar o cara não vai resolver nada você na verdade você está engajando com ele você está dizendo para a plataforma que aquele cara é relevante para você não e para mais gente então a gente não aprendeu né, a mim a gente está é, é há anos né é, vendo dando risada desde o bolsonaro sendo palhaço na rede tv as pessoas dão risada disso e depois, né? a gente não entende como é que essa galera se torna é, influenciador. Então, nossa, tem um barulho aí, aí, não sei de onde é. Que doideira. É... Sei. E aí. Bom, e é isso, a gente é isso, precisa bobito. parar de dar voz pra, pra tontos, porque tá cheio de potenciais babacas, potenciais né, influenciadores que estão loucos para ser. Né, esses caras aí, não vou dar o nome de influenciadores
2: é, o, babacas, o vocês sabem quem são. É, eu queria é, dizer para você e para o Bruno Bonsante que depois a gente acerta fora do ar. tá Eu perdi 20 reais uh, acreditando <risos> no que vocês falaram. Ah, sobre mais de dois gols e meio. Ah, Por que mais de dois gols? Como se fosse ter 2,70 gols no jogo, né? Eu achei é. que ia ter três gols no jogo do Barcelona e no jogo da Juventus. É, eu perdi 20 reais. tá? É, Barcelona não, não é
3: culpa não. nossa, não. Na Juventus a culpa é do Lobo. Eu falei que a Juventus é. ia ganhar o jogo. Então... Também perdeu. É, outro. É. É, <risos> é outra aposta. É.
2: É, não acho que é isso, não. Depois eu vou chegar. Mas você, é. seja como é, for, Barcelona... você... Aliás, o Bruno Bonsante, sabe é. que eu achei um, finalmente como eu consegui jogar um pouquinho de Futebol Manager 22, Legal. porque eu achei um, eu achei um treco de de 1992, uma data base de 1992 Sim. 93. Pô, aí fica aí, fui para as alturas. montei um Nápole com o Zanetti com 17 anos. Bom, com contratei o do Sucre, contratei o Jalminha com 19 anos. Tá bonito de ver, só que muito fácil mesmo. Não tem é. é. ninguém. Eu fiz, o, Zanetti,
1: eu fiz... o Zanetti vindo do Banfield ou do Tajero de Remédio escalado, né? Vem do Banfield.
3: Eu fiz essa brincadeira com uma data base de 2002, que acho que né, é a mesma coisa que 92 para você, né com todo o respeito e tal. Mas é, eu comprei, comprei o Ronaldinho Gaúcho, comprei o Robin, <risos> o Alex, o Balak. Foi legal também. E eu ganhei todos os jogos. E parei de jogar. Foi é, então.
2: Pois é. Achei muito gostoso montar o time, tomar não do Romário, tomei não do Jorge é isso eu achei uma delícia, o Edmundo de caro pra cacete, a seleção brasileira, pô, seleção brasileira com o Moser, Ricardo Gomes, legal demais, só que aparentemente muito fácil, vou ter que pegar o Genova do Branco e do Francesco, vou ver se eu consigo arrumar alguma coisa, vou ver se eu acho alguma coisa por lá. É... Opa, acho que eu clique... se eu sumir aqui Vocês me desculpem, eu cliquei em Está tendo problemas, eu não quero falar com o suporte Do String art, estou aqui ainda, hum. né? Perfeito uh, Vamos nessa, senhoras, vamos cuidar do roteiro Hoje a gente vai falar dos brasileiros Na Libertadores de 2022, sempre lembrando Que você pode se tornar um membro né? Um apoiador Tanto da Trivela quanto da Central 3 Duas iniciativas independentes e que precisam Do seu apoio Para continuar e para que se mantenham fortes, saudáveis, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, são os dois financiamentos coletivos, você pode apoiar um ou outro, ou os dois, e se já apoiar ou não puder apoiar de, de, de maneira financeira, sempre vale o um lembrete, né? grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, listas não sei aonde, lista de e-mail, gosta da gente, ouve, a gente recomenda, porque o podcast ainda vive e vive bastante as custas do boca a boca. A Trivela também tem uma loja que você acessa digitando capred.com.br/barra Trivela. Red cabeça, né? Cap, Capred.com.br red.com.br/barra Trivela. Lá tem de caneca, camisa, passando por bermuda, mochila, é, pneu, é, trava de chuteira, raquete, tem de tudo lá. Você escolhe alguma coisa é, e compra. A gente, então, passa a régua nos campeonatos estaduais e regionais. A gente tem é, um campeão muito interessante no Rio de Janeiro, que é o Fluminense. A gente tem uma final que a gente tem que festejar sem maiores conflitos no, em Minas Gerais, com o estádio meio a meio. A gente tem o massacre histórico do Palmeiras ontem. A gente tem a final da Copa do Nordeste com coisas... Fim do jogo caótico, né? A impressão que eu tenho é que a drenagem foi marotamente fechada. Não entendi que o gramado ficou tão. e acaba a luz. Foi uma doideira, mas deu Fortaleza, segundo o título do, do clube. É, e ainda tem algumas coisas para acontecer, né? O Pernambucano está na final, o Alagoano, que onde eu moro, está na final. Tem outras competições estaduais ainda para uh, se resolver. Mas quando termina, boa parte dos principais estaduais, o Grêmio, o campeão no Sul. Curitiba, campeão do Paraná, a gente já começa a olhar uh, para o Campeonato Brasileiro. Dessa vez com uma coisa nova, né, Bruno bonsante porque o Campeonato Brasileiro é, vai começar juntinho com a fase de grupos da Libertadores, e em outros anos a Libertadores começava no meio do estadual, o que eu não sei se é totalmente bom ou totalmente ruim, mas agora a gente tem duas bombaças para tocar, né, que é tanto o Brasileiro que está para começar, quanto a Libertadores, que é o objeto do nosso papo maior hoje.
3: Eu acho que é meio ruim, na real, é que assim, o, o estadual é tão grande que não tem a menor possibilidade prática de fazer isso, né? Mas eu já achava complicado quando o estadual terminava no domingo, o Campeonato Brasileiro começava já no fim de semana seguinte, porque não dá tempo de, de nada, né? Parece Não dá tempo, primeiro, você quer valorizar os títulos estaduais, não dá tempo nem de comemorar, né? Porque você tem a semana inteira, você já tem que ir na semana para se preparar para a estreia do Brasileiro. E você desvaloriza também o campeonato brasileiro porque parece que ele começa do nada, né? Ele começa sem pompa, sem circunstância, sem nada. É tipo, um fim de semana você está lá jogando o campeonato carioca, no fim de semana seguinte você já tá enfrentando, já tá viajando para, sei lá, onde, para jogar o campeonato brasileiro. E aí com a estreia da Libertadores. E às vezes isso acontecia com Libertadores do meio, mas agora com a estreia na fase de grupos da Libertadores, realmente assim, é, os campeões, a, a vida útil, né, do, do, do título estadual vai ser ainda menor, né? Porque na, amanhã já não. Quem está na Libertadores, já não, tanto faz o que aconteceu no fim de semana, depois no, no próximo já tem o Campeonato Brasileiro. É, deveria ser possível dar um pouco de respiro, mas não dá, né? Os estaduais são muito grandes. Você acha, Amor? Eu acho. Você não acha? <risos> eu Você... acho
2: que tem, tem que achar uma solução que eu não sei qual é. Se um dia eu for bem remunerado para tentar achar a solução, eu tento. É, mas eu acho ah, também assim. que talvez o calendário seja pequeno também. A gente pode achar um é desses. A gente
3: pode mandar a terra girar mais devagar. Ou pode fazer também. A gente pode. A gente vai ter que diminuir algum campeonato. Você prefere diminuir os outros em vez de diminuir eu o prefiro,
2: Eu prefiro diminuir o campeonato brasileiro para menos Você times sabe, ou. Eu gosto de pontos corridos. Eu não ah, gosto bom. de pontos correntes. Aí é... aí, mas risco. aí a gente entra num lugar onde não, é. não, coisas que não vão acontecer, não precisa discutir é. isso.
3: Bom, o campeonato estadual também não vai ficar menor, né? Então, tipo, que acho que é, é, <risos> acho o, que é muito campe... mais provável que o campeonato o, o estadual o campeonato, caia tem...
1: o campeonato estadual tem diminuído, né? Ao longo dos anos. Tem diminuído é... um pouquinho. É, se pensar que, por exemplo, em 2005 eram, 20 da... eram 19 datas, né? Agora sim. a gente está em... É, 12, 16, o prêmio... 16. O Paulista, no caso, né? É, então, deu já uma, uma diminuída, A, ainda é pouco, né? Eu sou meio partidário do, 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 do Yamin também, é, mas, enfim, não, não vamos entrar nessa discussão, mas, enfim, o, 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 o estadual tem diminuído, o, o brasileiro também né, começou pontos corridos com 46 rodadas também, que foi um absurdo, né? Em 2003, Cruzeiro, que, por exemplo, chegou em todas as frentes que ele disputou, é, jogou muito naquele ano, né, acabou sendo vencedor, mas é um, uma coisa muito difícil de ser repetida, né, mas ainda mais esse ano, né, de Copa do Mundo, é, no final do ano, né, ainda tem tem essa problemática aí, né, enfim, a gente não sabe direito, t, t, imagina, né, do, sei lá, porventura o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores também não vai conseguir saborear muito essa conquista porque logo já começa a Copa do Mundo né então vai ser um ano muito encavalado e gera essa situação inédita né do do, do brasileiro estrear praticamente com a Libertadores pensando ainda mais que temos oito representantes né Só quase metade dos times que disputarão o, o campeonato brasileiro vão estar na Libertadores também sem falar os que é, jogarão a, a Copa Sul-Americana, cuja fase de grupos também começa nessa semana, né? Ô um...
2: Lobo, é, eu queria, perdão, só queria te dizer, dizer para o nosso público que a gente ainda vai falar de Champions League hoje, tem quartas de final começando, e também do, de, de dar uma manchetada nas ligas europeias em reta final. O campeonato italiano tá bonito, ao contrário do uniforme do Milan. Eu falo, gente, vocês estão desrespeitando muito a história dos clubes. Essa camisa do, do Milan. Bom, é, depois depois eu falo que os times daqui a pouco vão usar um todo branco, um todo azul, igual que mono. Eu sou chato. O Felipe Lobo, é, voltando para Libertadores, é, queria te ouvir um pouquinho sobre essa coisa do, do né? A gente está dando um, um olhar mais generoso para os brasileiros na competição, exceto o Fluminense. Todo mundo que comemorou em dezembro está é, no grupo, está no tá no rolê, né? Está na fase, tá no grupo, não, está nos grupos. É, e eu, enfim, é claro que não é segredo que me incomoda essa história, né? A gente olha e parece uma coisa ser Brasil contra o resto do continente, com a Argentina fazendo uma outra uh, contraposição a isso. Queria te ouvir sobre isso.
0: É, então, isso é, é, um, é um aspecto da Libertadores que a gente vê, é uma tendência mundial na concentração de campeões de países, de alguns países, né, nesses torneios, é, a gente tem visto isso na Champions League de forma bastante acelerada já, e na Libertadores ficou mais forte porque é, esse banho de loja que a Libertadores tomou aí depois dos escândalos do FIFA Gate, uma das consequências que uma empresa de marketing que assumiu né a, a gestão da marca da Comebol e tudo, e da, e teve alguns benefícios é, que eu acho que a... a uniformização de, de placares e de identidade visual, tudo isso eu acho positivo, é importante ter. É, é importante que as pessoas identifiquem o que é Libertadores sul-americano e tudo. É, a parte dos direitos de transmissão, acho que teve alguns avanços, melhorou, aumentou o prêmio, é, quebraram aquela caixa preta que ninguém sabia até 2015. É, a Comebol não revelava quanto pagava, né? Na verdade, não revelava quanto ela recebia das TVs, né? Era, um, era, uma, era uma caixa preta mesmo. Então, melhorou. Agora, o outro aspecto que piorou, e piorou em vários níveis, foi ter enchido de brasileiro e aumentado também o número de, de argentinos, né? Aumentou mais o de brasileiros, mas também aumentou o número de argentinos é, para, basicamente, arrecadar mais... Com o mercado brasileiro e argentino, que são os dois maiores na América do Sul. É, em termos de patrocinadores e de TV também.
1: E, e, e junto é... à saída dos clubes mexicanos, né? Que isso acontece no né, movimento dos... é, de foi, 2016 para 2017. Né? É.
0: é, foi ao mesmo tempo, para compensar a saída, porque esse é um aspecto também, né, Matias? A, a participação dos mexicanos tinha muito a ver com a TV. É, era uma forma da Comebol atrair as TVs mexicanas e até, em certo aspecto, as americanas, porque, obviamente, tinham interesse dessas TVs na participação dos mexicanos. É, a saída deles foi uma é, foi um prejuízo, digamos, em termos financeiros né, para a Comebol. Para é, compensar isso, fez essa coisa dos brasileiros serem maioria. Como o Brasil hoje é muito mais rico que os outros... É, e a, isso virou né, uma, Então a gente Até fazendo o roteiro A gente vai ver os grupos né, Virou um pouco isso mesmo Virou Brasil contra o resto né Brasil contra o resto do continente Porque quando a gente vai ver, por exemplo, o grupo A Que tem o Palmeiras, é o atual bicampeão É, é difícil imaginar Que o Emelec, com toda a tradição Força, torcida Que tem Vai conseguir fazer frente para o Palmeiras assim, é, é muito difícil imaginar isso é, nem digo de Deportivo Tátira e Independente Petroleiro, que são times menores. É, mas o Emelec é um time importante da América do Sul, mas hoje ele está tão distante do Palmeiras que é difícil imaginar que vai ter... É, vai e, ter e,
1: jogo, não, né? e não consegue ser campeão nem domesticamente, né? O Emelec vive aí um jejum é, de seis, sete anos, enfim, acho que não ganha desde 2015 o título equatoriano perdeu a, a, a última final por Independente Del Vale, né? Campeão inédito. É, mas realmente o Palmeiras acho que se jogar com o time reserva é, na, na, na fase de grupos consegue liderar com, com tranquilidade, porque é um grupo bastante acessível, né? É, é. Não, não vai ter muito desafio.
3: É, o que é. eu acho importante de dessa esse sucesso de brasileiros é a gente calibrar um pouco expectativas de que alguns deles não vão passar, né? e que isso não é um desastre porque é, só, já foi tratado dessa maneira várias vezes mas é possível você imaginar que oito clubes brasileiros vão chegar na Libertadores os oito vão fazer campanhas maravilhosas nenhum deles vai errar nenhum deles vai estar um momento de baixa na temporada sem falar que assim eram nove e um desses um deles já passou por isso né teve a sua a, a sua a, a, o Fluminense teve já essa parte de ah, um jogo que não encaixou direito, um jogo em que foi mal, foi eliminado, era uma, uma fase de mata-mata, e isso vai acontecer também na fase de grupos da Libertadores. É, é, eu acho que essa, é, essa maneira como a gente trata né, clubes brasileiros não passando de fase é um pouquinho. É, aí, aí entra bastante a arrogância no futebol brasileiro. Porque, assim, é,
1: é porque por exemplo, é o, que é
3: o Corinthians está que... num grupo muito complicado. Enfim. Aí ah, é um time tipo que volta para Libertadores, que é, é, tá tenta... em informação... Exatamente, é. um elenco um pouco mais envelhecido, então é, pode ser que não passe, não é exatamente um desastre, né? Quando você é. tinha os melhores, só os melhores times brasileiros, se um deles não passasse, se fosse só Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, por exemplo, com... Beleza, mas não é isso que aconteceu. Agora você tem 25% da competição é clube brasileiro. E nem todos eles vão ser fortes, nem todos eles são favoritos é. ao título.
1: Ainda mais Aliás, o grupo pelo dos dois mineiros, né? Tem, tem o Atlético e o América no mesmo grupo. Um grupo, claro, que o, o, o Atlético é favorito, né? É, até pelo investimento que fez, mas tem aí um. um, um tem clubes já com uma, um, um lastro na competição, né? O próprio Independente Del Valle, que eu já citei, campeão da Sul-Americana em 2019, finalista da Libertadores em 16, o Tolima, né, que já complicou. É, para o Corinthians no passado, é, de Ronaldo e Roberto Carlos, e é um time também que é, tem conseguido ganhar coisas na, na Colômbia, né? não está chegando aí de paraquedas, né? deixando inclusive a, a, as principais forças do país para trás, é, então e, esse é um grupo também delicado, principalmente para o América, né? que, é, que é esteante na, na competição, é, já viveu um pouco é, é, esse limiar né, na, 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 na preliminar né, teve perto de eliminação em, em duas ocasiões, mas daí também chega com uma certa moral, né, porque já foi testado na competição mas é um grupo bastante é, complicado também né, o, o Atlético Mineiro que, que abre o olho é, nesse caso
0: é, eu acho que tem três times para pegar um pouco o que o Bonsa falou, tem três times Pensando do ponto de vista deles, especificamente das suas próprias forças, três times seriam é, seria considerada uma um fracasso se não passasse da primeira fase. Três times com certeza: Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, porque são os três times mais fortes do Campeonato Brasileiro hoje. São os três times que brigam pelo título lá em cima em tese, né? Assim, antes do Campeonato começar. E são três times que entram para ganhar todos os títulos possíveis. Então, esses três, se caem na primeira fase, eu acho que dá para chamar de fracasso, sim. Porque são times que entram com essa expectativa né, da própria diretoria. Agora, é o que o, o, que o Matias falou. Tem times, é, o Corinthians, eu imagino que vai passar. Mas está num grupo que não é, está longe de ser moleza. Como vocês falaram, é, tem o próprio Boca, que já vai ser um candidato forte, assim, tal, eu acho que o Boca é mais fraco do que esses três brasileiros que eu falei mas que o Corinthians eu acho que se não é no mesmo nível é, tá muito próximo é... não, e
1: você cita o Flamengo, por exemplo, que eu acho que do, do, dos três é o que entra na Libertadores com mais desconfiança né? já, já começa volta né, mais uma crise na gav enfim, o pacote completo né? o time hoje embarcando para o Peru Tendo que é, fugir da, da, da torcida no, no, no aeroporto, é, mas está com um grupo também muito acessível, né? Porque tem o Esporte em Cristal, né? Que um, com quem fará a, a, a estreia, mas é que é um clube que na Libertadores não tem feito boas campanhas faz um, um bom tempo. O Tajeres de Córdoba, que apesar de ter sido um clube que se reestruturou bastante nos últimos anos, né, principalmente com a presidência do Anders Fassi, né, que é, é um dos proprietários do grupo Pachuca, é, e que conseguiu né, devolver o clube a um certo protagonismo nacional, e inclusive é, continental, né, voltando a Libertadores em 2019, é, mas está fazendo uma péssima campanha na, na Copa da Liga Profissional, foi vencer o primeiro jogo na rodada é, retrasada é, e também não deve oferecer muita resistência. Né? E, e fechando esse grupo, tem a Universidade Católica, que criou uma hegemonia no Chile, né? é a é atual tétrica campeã, mas também na Libertadores não consegue dar esse passo a mais, né? não consegue transformar esse domínio local em algo mais duradouro, né? como fez, por exemplo, a Universidade de Chile também, quando... É, sob o comando do Jorge Sampaoli é, conseguiu conquistar coisas fora é, do, do país, né, então eu acho que o Flamengo mesmo com toda essa pressão também não deve encontrar muita dificuldade no, no Grupo H
0: é, não, não mesmo bom,
2: quero mandar um abraço pro Taka 633 que mandou 500 ienes pra gente aqui, bom dia do Japão boa terça-feira para você Taka. Você aí, sabe ah, não sei não. Se Parece diminuísse é o brasileiro, dinheiro. daria é? um jeito de aumentar os estaduais. R$18,71. Hernani Saraiva manda falar aqui sobre fórmulas, né? Fórmula de brasileiro com um 18 times. O Anderson pergunta: a Zagalo ou Parreira? Zagalo, Juan Pablo, a favor do fim. Um abraço para você, Juan Pablo. a favor do fim dos estaduais. E oh, o sabe? que
3: é. Eu estava. Eu é... Desculpa. É que isso aqui é sobre o Parreira, para não perder né, o gancho, é. eu tava, fui, fui, fiz uma pesquisa quando saiu o Grupo do Brasil, né sobre Camarões 94, o jogo do Brasil contra Camarões 94, e aí eu dei umas declarações do Parreira, ele já era muito é. antipático naquela época, né? Opa, 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 esse aí. É, que, que não tem muita essa lembrança, mas, nossa. Difícil,
2: difícil, esse é difícil. O Pierre Lapalu. Um abraço para você. Em 93, o Palmeiras foi campeão brasileiro com 22 jogos. É. é.
3: E tem uma é coisa,
2: isso. viu, Pierre? É, é assim: se... eu não sei o que fazer para o campeonato estadual voltar a ser alto-astral. Né? Os campeonatos são baixo-astral, deficitários, políticos. O campeonato carioca o Fluminense não ganhar um real é inacreditável. Desse jeito, não tem como a gente defender o campeonato estadual mas acabar, e um jeito de acabar o campeonato estadual é colocando o time para jogar cinco jogos, seja, ah, o São Paulo vai jogar cinco jogos no campeonato que vem, aí você acaba de vez, porque um campeonato de cinco jogos você trata como fora da cup de vez. Então, eu não sei qual é a solução e a gente não vai discutir isso agora, porque não,
3: temos... Não necessariamente, né, tem a, a, o, campeão, o campeão da Copa Itália joga seis vezes também.
2: Ah, mas aí é Copa Itália. Aí, outro, aí é. A Copa do Brasil às vezes joga 7, 8, mas acho que a Copa é um contexto específico.
3: Mas o campeonato estadual é o que se não é uma Copa? Não é a Liga Nacional também.
2: É um campeonato estadual. campeonato estadual é um campeonato estadual. É que Sim. é uma jabuticaba nossa, né?
3: É, então, muito é. parâmetro, né, do, do Em outra é, escolha. Assim, mas... é.
0: Eu acho que é, é uma escolha muito simples, assim. Ou você volta aos anos 90 e faz dois semestres. Só que esse já, já tinha esse
1: problema uhum. nos anos 90 de excesso de jogos, né? Até, eu, até eu, a minha é, circulação tinha, eu, aumentou Eu não queria, aqui, eu não queria ó, que ó. esse
2: debate <risos> fosse em frente, tem tenho dele <risos> é. para falar, mas diga rápido, Lobo.
0: Não, é só porque, assim, de qualquer forma, mesmo que a gente voltasse ao modelo anterior dos anos 90, tinha um excesso de jogos, né? Como falaram aqui nos comentários, é. chegou a ter 38 jogos novo estadual. Então, se, se é um problema ter no Brasileiro, também era um problema no estadual, Isso. né? Então, assim, a gente, é, na verdade vai ter que diminuir de forma rigorosa um dos dois ou os dois. É, voltar ao modelo anterior seria criar um problema não. que a gente não tem hoje, manter como tem tá um problema. Então, assim, tem que reduzir e reduzir muito, não tem jeito.
3: Diga lá, bom. mesmo, é, acho que o primeiro passo para voltar a valorizar os estaduais é eles pararem de parecer um estorvo. Quando isso acontecer, a gente pode começar a curtir mais as coisas legais que acontecem no Campeonato Estadual. Enquanto o campeonato estadual for responsável por sandrichal o resto da temporada, enquanto eles forem responsáveis por pressionar fisicamente os jogadores, por permitir, por impedir, por exemplo, que os jogadores convocados de que o, o campeonato brasileiro não aconteça na data FIFA, enquanto todos esses problemas derivarem do campeonato estadual, vai ser difícil curtir as coisas legais do campeonato estadual da maneira que a gente poderia, na minha opinião.
2: Qualquer dia a gente abre uma conversa do nada. Aqui no stream hard das... entra no ar no Twitter para falar uma hora e meia. Sobre faz uma live vez. só disso. É, o Corinthians campeão de 77 jogou, se não me engano, 42 vezes. Vejam é. vocês. Mas, enfim, tempos e tempos sem anacronismos. Um abraço pro Luiz Gustavo, pro André Pasti, pro Luiz Felipe Moura, pro Rosa, pro Gabriel Selim, pro Rodrigo Maranhão, pro Doug Santiago. É o seguinte, Matias Pinto, começa as quartas de final da Champions League, com os arroz de festa de sempre. Né? tem uma turminha aí que não falta uma, e estão todos aí, mas isso não significa que eles estão aí assobiando, jogando beijo para a plateia, não, né? o Real Madrid para estar tá nessa quarta de final suou muito, o Bayern de Munique nem tanto, mas o Bayern de Munique é outro desses que eu cito como arroz de festa de Champions League está sempre aí, Liverpool está sempre aí Manchester City está sempre aí, curiosamente esses quatro times não se enfrentam é, ah. queria ter um olhar Uh, inicial para essa Champions League, que tem quarta de final começando amanhã, com Manchester e Atlético, Manchester City né, e Atlético, e Benfica e Liverpool.
1: É, justamente, né, o, o, os clubes que batem cartão na Champions League, né, e muito por conta é, do poder de investimento e da, das conquistas é, a nível local, é despontam como favoritos, né, acho que o único confronto que parece mais equilibrado antes da bola rolar é o Chelsea e Real Madrid, é, muito por conta da, da, da maneira como o Real Madrid é, está na, na temporada, né, é, que acaba, claro, é, é um time competitivo, mas muitas vezes é um, um tanto instável, e o Chelsea que vive uma turbulência política né que foge um pouco da da, do, da, da alçada né do, do dos atletas enfim tá tá mergulhado aí numa crise institucional por conta é, da invasão russa à Ucrânia né então acho que de primeira aponta né esse confronto como o mais equilibrado mas por questões mais externas ao campo e bola né enquanto que nos demais confrontos até é, por conta dessa é, dessa permanência né, na Champions League e clubes que estão sempre nas cabeças, é, não dá para falar, por exemplo, que o Liverpool não é favorito contra o Benfica ou o Bayern contra o Villarreal. Eu acho que o Atlético de Madrid pode dificultar as coisas para o Manchester City, muito por conta da, da maneira como o, o Cholo consegue organizar as suas equipes e já é, teve confrontos contra o Guardiola, em oportunidades anteriores, né, é, dificultando muitas coisas para o, enfim, para o Barcelona, ou depois, é, é, enfim, então... Eliminou
3: é o Bayern, do, do Guardiola.
1: É, o Bayern, é, né, também. É, então, é, eu acho que esse confronto, claro, o Manchester City é favorito, porque, na minha visão, é a equipe mais competitiva da, da Europa no momento, mas você tem um grande treinador do outro lado e que sabe é, explorar né, as fragilidades do, do, do el, dos elencos que ele enfrenta. Mas é, não, não me espantaria justamente né, se é, o, 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 passasse né, para semifinais o, o City, o Liverpool e o Bayern, e no confronto entre o atual campeão Chelsea e o maior campeão de todos os tempos do Real Madrid, é, esse realmente eu acho que é a, é a grande incógnita, né?
3: Entre esses oito times, tem três que estão um pouco à frente dos outros para mim, em termos de desempenho nessa altura da temporada, que é o Liverpool, o Bayern e o City. O City está tendo uma pequena oscilação, mas como é o City, eu dou um benefício da dúvida para eles, de que é só, realmente só uma oscilaçãozinha. O Bayern de Munique também, às vezes, propenso a autodestruições, né? mas é, acho que, no geral, são os três times mais fortes nesse momento. Como dois deles, né, o, o Bayern e o Liverpool, pegam confrontos desequilibrados, eu ficaria muito surpreso se os dois não estivessem na semifinal. O City ah, é uma questão interessante porque é um time que não está não, não tá sobrando gols nessa temporada. Né? Ele cria até que bastante, faz, é, tem volume de jogo, mas não está sobrando gols. E vai pegar o Atlético de Madrid que também não entrega gols de graça. E é um Atlético de Madrid que começou bem a temporada, como atual campeão espanhol, oscilou, foi lá para baixo e conseguiu se recuperar. É um Atlético de Madrid que tem o João Félix, que está num momento muito bom, tem o Griezmann, que está se estabilizando, né? tem, tem o Renan Lodi, que ganhou a posição na lateral esquerda, na esquerda. É, tem o Lorente, tem, tem um time o Depol, se adaptando cada vez mais, é um time que está em crescimento dentro do campeonato espanhol e vai pegar um fit que, como eu disse, deu uma certa oscilação. Então, acho que é um confronto que se, é, se, se, se aproximou nas últimas semanas. E o, o Chelsea e, e a Madrid é engraçado, porque é um confronto que, para mim, se manteve igual, mas com os dois times mais para baixo do que ah, algumas semanas atrás. Porque o Chelsea, quando, quando explode o um negócio do Abramovic, você fala, bom... Como é, que, como é que os jogadores vão lidar com isso? Em um primeiro momento, isso parecia, isso parecia ter galvanizado os jogadores a se unirem e a, a mostrarem que ó, isso não tem nada a ver com o futebol. A gente está levando em frente a gente vai continuar jogando pelo Chelsea. Só que aí você toma uma pancada como o Chelsea levou do Brentford no fim de semana e fica em dúvida. Né? E aí, será que acabou isso? Como, como que o Chelsea vai conseguir lidar com isso? E o Real Madrid também, na temporada... Na, antes da data FIFA, levou 4x0 do Barcelona, sendo o provável campeão espanhol, né? Foi uma, um, um golpe moralmente muito duro. Volta da data FIFA, e até ganha do ganha tranquilo, mas com três pênaltis a seu favor. Então, não vai é que foi uma vitória super, é, também de, de autoridade do Real Madrid, para mostrar, ó, estamos recuperados. Então, esses dois times chegam para esse confronto essa semana em, como incógnitas para mim. Acho que é totalmente... Equilibrado, coletivamente o Chelsea é melhor do que o Real Madrid. É no, 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 na mostragem do trabalho do Tuchel e na mostragem do trabalho do Ancelotti o Chelsea é melhor, tanto que é o atual campeão, mas é um confronto equilibrado pelo que os times mostraram nessa temporada e pelo que eles se mostraram nas últimas semanas.
1: E, e só um detalhe antes de passar a bola para o Lobo, né? Que é justamente por City e Liverpool serem equipes competitivas e que brigam em várias frentes, tem a questão do foco também, né? já que tem o confronto pela Premier League no domingo, né? Então tem que ver como que vai ser essa dosagem. E na semana um...
3: seguinte tem outra para semifinal da Copa da Inglaterra.
1: Pois é, então.
3: É, assim, para falar um pouco. É...
0: Ah, assim, eu acho que eu tenho mais expectativa para ver o confronto de, de... estilos né? do Manchester City com, com o Atlético. Porque, na verdade, essas quartas da, da Champions não ficaram muito emocionantes, né? É, entrando na linha do que a gente falou é, sobre as, os desequilíbrios de forças, né? Que, que tem se criado nas, nas grandes competições aí, é, na Champions e na, na Libertadores especialmente. É, a gente mais ou menos já sabe quais os times vão chegar longe, né? com uma exceção, talvez, assim, quando acontece um Ajax, como aconteceu em 2019, mas é, é, são exceções, né? Em geral, a gente sabe que vão ser os mesmos times. Nessas quartas de final, acho que até tem mais times surpreendentes do que a gente imaginava. O villarreal especificamente, é, foi uma surpresa, né? Pela forma, não só por ter ganhado a Juventus, mas pela forma que ganhou, é, o Benfica por ter tirado o Ajax, que era um time em ascensão, né? E, e pegou num momento ruim ali, um jogo ruim e acabou dançando. Mas eu acho que o único, o único confronto que realmente pode ser interessante, assim, é, e competitivo, deve ser esse de Atlético de Madrid e, e Manchester City, pelo estilo de jogo dos dois terem alguma diferença. O Atlético de Madrid não é mais um super, super time defensivo, é um time que sofre muitos gols nessa temporada, né, mas os jogos grandes tem conseguido fazer frente, né, com, com, esses, com esses times esses, né, esses times mais fortes nesses duelos, então a gente sempre espera algo é, do, do Cholo, né, nesse sentido. E eu achei curioso que na coletiva do Guardiola hoje, falando do jogo que vai ser hoje segunda, né? o jogo é nesta terça-feira, é... o Guardiola ironizou uma coisa que ele é muito criticado e eu acho que às vezes até com razão que ele pensa em excesso os jogos, né? ele, ele elabora muito e na hora da decisão na Champions League ele acaba inventando
3: coisas que ele teve um, não... Ele teve um meme essa semana, né? teve um é, meme no TikTok aqui né do, do Guardiola e o Klopp ali
0: é então e aí ele ironizou isso né dizendo que quando perguntaram sobre o time né que vai entrar em campo ele falou vai ser eu como eu penso demais né no, nos times é, eu vou criar uma tática nova completamente nova jogadores completamente novos em funções completamente novas então vocês vão ver amanhã vai ser completamente novo é, porque eu vou ficar pensando muito e aí ele ficou ironizando a ah, época eu penso muito por isso que eu tenho muito sucesso na Champions. então é, ele mas assim eu entendo é uma brincadeira tal é, mas ele pensa demais mesmo às vezes e ele cria mesmo uns problemas que o time não precisa é, isso acontece de fato não é? é as pessoas falam disso porque de fato às vezes ele é, se complica né é, a gente espera o Manchester City fazendo o de sempre e ele faz uma coisa diferente e não funciona. Mas eu não espero que ele vá fazer uma gracinha dessa, na verdade, eu acho que ele vai fazer o contrário. Ele vai manter o time que tem jogado bem, né? E tem feito uma disputa duríssima com o Liverpool na Premier League, né? é, Até um pouquinho antes da metade do campeonato, parecia que o Manchester City ganharia sem concorrência a Premier League e, e o desempenho do Liverpool né, veio galgando é, posições ali e hoje em dia né, briga de gol para igual. Então acho que isso foi bom para o Manchester City, pensando na Champions, porque o time precisou se reagrupar, digamos, para manter o nível de desempenho alto e manter a concentração alta, porque a gente fala muito do PSG, é, não ter competitividade no seu campeonato, é claro que é uma situação completamente diferente, mas é que parecia tanto que o Manchester City ia nadar de braçada no, na Premier League que isso poderia atrapalhar, porque o time às vezes perde um pouco o embalo, né? E agora não, tá tendo que... O próprio Guardiola falou no fim de semana que é, o time tem que sentir a pressão, né? Que perguntou ah, se o time vai sentir a pressão do Liverpool na, no... no... No encalço, né? Ele falou: não, tem que sentir mesmo, porque o Liverpool está no encalço e eu acho que eles não vão perder muitos pontos até o fim do campeonato. Então, eu acho que nesse aspecto, talvez o Manchester City entre num nível de concentração que vai ser importante para o time, porque precisa ganhar em casa. Se não consegue ganhar em casa do Atlético, o Atlético vai fazer o diabo no Wanda e aí a coisa vai ficar difícil mesmo. Então, desses jogos é o único que eu tenho expectativa. Os outros eu acho que tende a ser mais protocolar. Espero estar errado, tá? Eu só tô dizendo que a minha expectativa é essa.
2: Perfeito, vamos acompanhar na quinta-feira, já saberemos os resultados na quinta-feira, quando a gente entrar no ar aqui, o Lobo e o Bonsa e o Stein vão estar meio abatidos assim, se bem que agora tem menos, né? Porque geralmente quando tem Europa League na quinta-feira, aquela bateria de 16 mata-mata, é, a gente entra no ar aqui com os nossos soldados trivelistas combalidos, né? Até meus 11 de tanto ver jogo, mas agora tá tudo certinho. em Quartas de final também na quinta-feira. Melhora, melhora. É, na quinta-feira a gente também bate um olho nos quatro jogos da segunda competição da UEFA. Já tem a terceira, já tem quem nos queira quatro, a quarta. A terceira aqui. também, isso. É, pois é.
0: Mas foi uma boa ideia, viu? Deu uma, deu uma melhorada em todas as competições. Eu achei boa é. a ideia.
1: É, é, se o...
3: é só que assim, na nossa mão de obra não acompanha o crescimento das competições. É verdade. É, então...
2: <risos> é, verdade. é isso. E se o Marcelo puder ganhar a Conferência League para fazer 2x0 no Paris Saint-Germain em conquistas, <risos> é, eu vou ficar muito satisfeito. Payet ou Dior Kf, Bruno Monsanto? Dior Kf? É,
3: né? É. Acertei essa, né?
2: Payet ou Zidanilo? É
3: os Danilo né,
2: JKF,
3: tipo, pai levou, pai levou West Ham para quinto lugar. o Danilo, o Danilo fez um pouco mais do que isso. Não, no Carreira tô um pouco dele.
2: chocado com o desprestígio que o pai tem na sua casa aí na sua. Eu acho um, um
3: ótimo jogador que jogou no West Ham. ele é do não é do o Marcelo ganhou o quê nos últimos anos mesmo?
2: Ah, mas não dá para ganhar nada, na <risos> mais. O... não. o braço...
3: ele, ele, o, o... O Lili ganhou, né? O Lili ganhou. É. O Pelé também. É. Mônaco esse... também. Mônaco ganhou também.
2: Ou seja, culpa do Paier, né? Um abraço, inclusive, <risos> pro Matias, não esse, o outro Matias, ah. o único policial é, com o qual eu tenho amizade, né? Amigo do Chico, né, o Matias francês, é, que eu pedi para ele próximo vez que ele viesse ao Brasil, me desse, me trouxesse uma camisa do Paier Camisa, aquela camisa com os pets, tudo, né? Camisa do Paier e ele, como um bom argentino, ele é um franco argentino, radicado em Paris, e que tem, assim, é, é, alimenta com muito, com muito, com, com muito, de maneira muito enfática a rivalidade com o Marsella e com os argelinos e, e magrebinos em geral. Ele falou, não levo uma camisa do, do Olympique na minha mala, nem sob, uh, uh, sob tortura. Então, Fiquei sem a minha camisa do Paier, mas mando um abraço pro Matias. Você
0: uh... fala, fala paier, eu me lembro que o pessoal do automobilismo chama o Lance Stroll de Paier, né? Que é o pai dele é dono da equipe. Uh -huh. é o, é o, em vez de Lance Stroll chamam de Paier. Aí você falou paier, o jogador, eu vim na cabeça o Paier.
2: Aliás, é,
3: o... terminei a temporada, viu? Boa temporada. Fizeram um bom trabalho dessa vez. Ouro puro, ouro
2: puro o episódio ah. onde eles retratam o Mazepan, né? O, maze... é. o pai do Mazepin ali. O Mazepan é
3: muito louco. O, o episódio de Sunoda também é muito engraçado. Vocês gostaram de fazer? Que
2: doidaço. Que doidaço do, doida. <risos> <risos> do Sunona,
3: cara. É doido. <risos> Não, louco, tipo, tem uma câmera gasto. da Netflix ali ele fala, só um segundo, vou fazer cocô tipo.
2: meu, assim, não tem na, na, na República, na, na USP você vai em, na, na, no quarto de qualquer menino da fefeleste Acho... ali aqueles moleque de 19 anos que nunca lavou uma meia a casa não é tão suja quanto a casa do Tsunoda cara. a casa do Tsunoda é, é de arrepiar é qualquer qualquer ermitão
3: é verdade, não, muito louco mal, mas era... é... Né, eu gostei, aí, aí termina né, com, a, com a briga, né? Red Bull e Mercedes, o Toto Wolff e o Christian Horner se bicando. Achei é muito legal.
2: Aliás, a série do Lakers é, tem episódio é do, é, Eu Hoje, episódio novo, tem que assistir hoje mesmo. De hoje, hoje é,
3: é muito, muito bom.
2: Tá com, cara de, tá com cara de ser algo que eu vou dizer lá na frente, que é a melhor, a melhor coisa de esporte que eu já vi em termos de dramaturgia. É assim, maravilhoso. É maravilhoso. Assim,
3: muito pouca coisa ali é realmente verdade, mas a série é muito, muito boa.
2: Não, é isso, é, isso. é uma é. linguagem totalmente, Sim. é inspirado num livro, mas é, né, tem que assistir, assistam, tá tem na HBO. Olha, só o quero logo... esclarecer
0: que eu não estou em uma biblioteca
2: pública, é, o é uma <risos> biblioteca
0: de verdade, vou até tirar aqui a... Eu só estou preservando é. que a minha companheira aqui, Gabriela, está. Claro,
2: Gabi, é, olha lá, Gabi. Atras, olha lá. Aqui
0: atrás, né? Então eu estou preservando. Pra... Mas, ó, que é uma biblioteca de verdade, ó. Não é Perfeito. uma biblioteca. Não é cenário.
3: Vou Quanto até pegar verde, um livro para
1: provar, ó.
3: ó. Quanto verde tem nessa casa, Opa, gente? Rapaz, a gente tem... Tivemos uma encenação aqui, ó. ó tá é, vendo? Vou pegar um livro para provar olha pra lá. vocês, ó. Aí, ó. Ah, eu li assim, tem...
0: ó. A Gabi. Essa aqui, todos os livros aqui são da Gabi que eu não trouxe os é. meus, então esse. Mas é uma biblioteca, não é um cenário, não vai cair se eu for para trás. <risos> que
1: nem eu e a mim tava duvidando do, do meu outro dia. É, era sei, é, o, o público queria é, saber. Não
0: é, né? é, é. chroma key, não é, não é aqueles fundos falsos.
2: Você já sabe é. dizer, Lobo, qual é a, a, a raça de cada uma das plantas? aí, é, A raça, o tipo? É. <risos> ah, para dizer quais são os tipos de plantas, só, só a Gabi, sabe? Eu só sei
0: que é um monte de plantas.
1: Ali parece é uma samambaia, Estou vendo? Uma samambaia ali, ó. Essa, essa é, é fácil, ó, né? É. Tem um
0: monte, tem um monte aqui também, ó. Se vocês virem aqui, ó, vou até mostrar, ó.
1: É muita
0: planta. É muita planta, tem bastante.
2: Que beleza. É
0: Estou no meio da floresta aqui.
2: Uhum.
1: <risos> é bastante fresco.
2: <risos> Olha, tava muito interessante. Eu ia já perguntar sobre o gato que tá dormindo, o cachorro. É, assim, tem, alguma coisa é, é muito interessante então, é de conversar. aqui. É muito interessante conversar é sobre, sobre a casa, Lobo, mas eu tenho. Eu, assim, eu temo que o público uh, queira ouvir a gente falar sobre outros assuntos também. É,
0: fora que tem gente ah. que está ouvindo, não está vendo nada dessas plantas é, aqui. É. é porque aqui, no, só para explicar que aqui no chat algumas pessoas vieram perguntar se era uma biblioteca pública ou se era de verdade, por isso que eu fiz, eu mostrei um livro aqui, eu tirei da biblioteca, era para mostrar que é uma estante de livros de verdade Só por Perfeito, isso o
2: Luciano fala que está escutando o podcast enquanto tenta fazer o filho de 23 dias dormir, um beijo Davi, boa noite, dorme, ajuda teu pai, Davi, ajuda teu pai, colabora, você vai acordar daqui três horas mesmo, depois vai acordar meia noite e meia depois vai acordar às três e meia, depois vai acordar às seis depois vai acordar às nove, porque é 23 dias é isso aí Parabéns, Luciano. Um beijo pra você para pra tua família inteira. José Leandro, essa série do Lakers é muito boa. O Marcelo Pass, Rafael Veiga ou Odegaard? Eu não conheço o Odegaard. Eu sei que pintou no, no, no Arsenal, mas eu tô vendo pouco o jogo da Premier League. Foi um dos campeonatos que eu dei uma largada esse ano. Então, não posso te dizer. Mas acho que o Odegaard deve ser melhor que o Veiga.
0: Não sei, é viu? Acho que é o hoje, em,
2: 2022,
0: em 2022, com certeza não é. Na
3: vida a gente vai ver. É... O Odegardi, é, ele, é tá fazendo bom, a... ele tá fazendo assim, uma primeira temporada completa de um nível razoável, um nível bom vai. Ele tá fazendo um nível bom é, num clube, porque ele, ele, fez, ele fez pela Real Sociedade também, não é a primeira, ele teve também pela Real Sociedade, mas era um, nível, um clube de ambições um pouco menores. Agora ele tá fazendo na Premier League, lutando pelo G4 e tal. Então ele tá, né? Acho que o Rafael Veiga também é um jogador mais maduro. É. Acho que a comparação é, é também difícil, mas. Veiga. Eu acho que é muito naturalmente melhor não Veiga ou o Sérgio o Veiga Manuel é
0: melhor é
2: isso o quem? Veiga Sérgio Manuel
1: Veiga Sérgio Manuel ah, era bom mas o Veiga ah, o, tá no o nível Sérgio mais Manuel alto. Eu, eu não me esqueço da vez que ele foi apresentado no Independiente e não sabia quem era o Botini imagina a é, relação é, né tem que, embora, que que ficou tem que ir embora voltar
2: para o Porto voltar para o
1: Porto imediatamente assim é o
2: mínimo que se espera Vai é a mesma coisa Santos, que alguém ser é que...
0: apresentado no Palmeiras e não saber quem é o Ademir da Guia.
1: Pois é. Né?
2: Que fez 80 anos nesse sábado, uh, o pajé de todo o povo de verde <risos> e uma das pessoas que guia a relação com a bola, né? Porque quem já teve a chance de estar junto com, com o Ademir, eu tive três oportunidades em que eu estive com o Ademir da Guia. Aí você olha o cara, ele é de uma ternura, de uma simplicidade, de uma leveza, de uma educação com as pessoas, que aí você fala por que o Pontinha de 22 anos que não fez nada ainda na vida se dá o direito de ser mascarado se o Ademir da Guia é desse jeito, né? É bom você ter essas pessoas, né? Esses Martinhos da Vila, esses Paulinhos da Viola, essas pessoas que você olha e fala pô, se esse cara se dá... Uh, se dá faz questão de ser tão educado e tão bacana, por que, que os outros não são?
1: Enfim. Curiosamente, você citou três dos cariocas que falam baixo, né? É.
2: é. Pois é. O Paulinho da Viola me lembra muito Ademir Daguinho, então já estava tava aqui, né? Tava aqui. Quando eu falo Ademir, eu lembro do... Acho que são muito semelhantes. Ô, gente, temos aí uns minutinhos para falar de ligas europeias. O Bayern de Munique era a chance do Dortmund diminuir a vantagem. Qual quê? A diferença aumentou. O Bayern vai ser campeão Alemão. Quero ouvir Felipe Lobo sobre o campeonato italiano porque pegou fogo já que o Milan ficou no 0x0 e o Napoli encostou e com o grande clássico da Itália entre Inter e Juventus, tendo um vencedor que estava mais perto da liderança do que o perdedor a gente tem uma briga tríplice aí que parece bem interessante para a reta final.
0: É, é bem importante a vitória do Napoli, né? principalmente depois, né? agora que o Milan perdeu, é, empatou quer dizer, contra o Bolonha o Napoli está vivíssimo na briga pelo título, é muito importante para o Napoli né? esse título, porque não vem desde o Maradona, né? É, e tem boas chances, está brigando ponto a ponto, tem é, time para brigar, é, a gente sempre ficava comparando com a Juventus né? no, no, nos anos de dominância dos Bianconeri, mas é, dessa vez a, o Milan é um ótimo time, mas o Napoli tem elenco similar, dá para brigar. E a vitória da Inter contra a Juventus foi muito importante do ponto de vista é, emocional, porque a Inter vinha tropeçando alguns jogos. E porque, assim, arrancou uma vitória improvável, não é, pela diferença dos times, mas pelo que foi o jogo, né? É, a Juventus foi melhor, assim, no, 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 no cúmpito geral da partida, a Juventus foi melhor no jogo. Perdeu algumas chances... E a Inter aproveitou a chance que teve, que foi um pênalti, né? Aproveitou ali, até que teve que bater duas vezes. É, mas é uma vitória muito importante para a Inter, para tentar é, recuperar ali essa diferença que deixou o Milan abrir, né? Agora tem um jogo a menos. Se a Inter consegue vencer o jogo a menos, que é um grande C, né? Porque a Inter tem tropeçado, vai ficar um ponto só do Milan e a briga vai ficar entre três times separados ali por um ponto só, né? É, o Milan com um ponto a mais que Napoli e potencialmente que a Inter também. A Juventus, até o Alegre falou né que já, já se colocou fora da disputa pelo título. É, os, o Mourinho já tinha falado que ele acha que esse, esses quatro primeiros não perdem mais as, essas posições. Então, esses serão os quatro representantes italianos na Champions League, na opinião do Mourinho, o que eu acho que faz sentido. Não acho que nenhum desses quatro vai cair a ponto de perder a vaga nesse G4, né? que são os classificados aí, é, acho difícil que um deles é, tropece a ponto de, de perder essa vaga, mas pela briga do título, realmente fica um pouco mais difícil para a Juventus, vai precisar de um milagre, e Milan e Napoli estão bem próximos, e a Inter chegando ali também, acho que pode ser um campeonato mais interessante até do que foi o do ano passado, que a Inter ganhou, né, quebrou o jejum e tudo mais, mas dessa vez parece que vai ser mais equilibrado, mais interessante
2: de ver.
1: É, e o, o Milan é o único de, que depende de si só, né, porque leva vantagem é, em relação ao Napoli no confronto direto, e não teremos mais, né, nenhum enfrentamento entre Sim. os três clubes da, da ponta, né, e estava olhando a tabela, tem, tem alguns confrontos muito parecidos, né, tipo... É, se não me engano, os três pegam o Empoli ainda, o Espésia e talvez o Gênova, né? clubes ali que estão da metade é, para baixo da, da tabela. Né? Então, é, é, é aquela situação, né quem errar mais vai chorar menos. É, o Bruno, o bondário, Bruno Bonsanti. É. O bondário, é. 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 Eu toquei as bolas aqui.
2: Só, só bate quem perde, né, Marti? É. Só bate quem perde. É, o, o Bruno bonsante eu não e quero lá. saber. Eu não quero saber porque nem... Né, enfim, quem quer saber da reta final do Paris Saint-Germain rumo ao título francês, né? Tipo... <risos>
3: Não, ninguém Sinceramente, quer. Sinceramente, gente,
2: sabe? Então, enfim... Então... É, a única eu... coisa é que
0: teve, teve vaia de novo, né? Assim, menos do que outros jogos, mas teve de novo vaia. Um pouco de vaia é. teve. E o Mbappé deu alguma esperança dizendo que pode ser que ele fique. É a, é,
2: que, de... a, a, a vaia do Paris Saint-Germain hoje, ela é mais para a revista Piauí daqui um mês, ela é mais para o materião, né? É, para o dia a é. dia aqui, para o pós-jogo, o campeonato francês nesse momento, a gente não tem o que falar nada. Acabou. Mas eu queria um... Um panseu, já que a gente está no, no finalzinho, eu queria um panseu, um destaque sobre o futebol inglês, um futebol, um fim de semana, onde, no, no qual uh, uh, o centroavante da seleção inglesa, o Kane, aquele que joga mais do Adriano imperador, é, comandou o show do Tottenham, o Newcastle, é, esquisito começo de era do Newcastle, mesmo se reforçando, está fora da zona de rebaixamento, chegou a, o fantasma de B, que é também mascote da Copa do Mundo, chegou a visitar <risos> o norte inglês, mas dá um destaque aí para mim, futebol inglês.
3: Bom, relevante do, da rodada foi os jogos dos dois candidatos ao título, eram dois jogos relativamente fáceis, se haveria alguma mudança no panorama é, na rodada que antecede o clássico, o confronto direto, no High Stadium na semana que vem, não aconteceu, o Liverpool fez um jogo controlado contra o Watford e ganhou com tranquilidade, e o Manchester City fez um jogo controlado contra o Burnley e também ganhou com tranquilidade os dois por 2 a 0 O grande resultado da rodada, a grande surpresa, foi o Brentford goleando o Chelsea por 4 a 1 né? é um duelo local, né? são dois times do oeste de Londres, é, lógico, de patamares um pouco diferentes, mas o, o Chelsea... Foi meio bizarro, porque foi um, um jogo... Não, isso, um, o Brentford não estava amassando o Chelsea, o Chelsea tava fazendo, não estava fazendo um jogo bom também, é, mas o Rudiger faz um golaço, né um chutaço de fora da área, um lindo gol, um dos gols mais bonitos da Premier League, e o Brentford meio que encontra, né, é lançamento, e aí o cara sai nas costas do goleiro, contra-ataque, bola parada, e ele vai fazendo esses gols, o Eriksen fez o seu primeiro gol com a camisa do Brentford na Premier é, é, na Nesse seu retorno né, ao futebol, três gols para o Eriksen essa semana, né, porque ele tinha também feito dois pela seleção dinamarquesa, para onde ele também voltou. Manchester United e Leicester empataram um jogo ruim para os dois. Né, não permite ao Leicester se aproximar da, da briga por vaga em competições europeias. Não permite ao Manchester United se aproximar de Arsenal e Tottenham, que parece que estão aí, se que vão né, polarizar essa disputa pela quarta vaga na Premier League, como você disse, o Tottenham fez 5x1 no Newcastle, o quem não é melhor do que o Adriano Imperador, mas ele é muitas vezes subestimado, ele joga uma bola do caramba, é, e nesse jogo ele foi muito armador, né? os lançamentos que ele deu foram muito bonitos, sempre no, no ponto certo, na hora certa, ele recuando para armar o time do, do Conte, o Tottenham está começando a engrenar um pouco mais nessa temporada, assim em termos de desempenho. E o, o, na segunda-feira, né o, o reencontro do Patrick Vieira, técnico do Crystal Palace, contra o Arsenal, é né, mais um, já teve no primeiro turno, e o Palace meteu 3 a 0 no Arsenal, foi um resultado bem surpreendente. O Arsenal ainda tem um pouquinho de margem de manobra na briga por vaga na Champions League, porque ele tem menos jogos, né mas na prática ele tem um jogo a menos do que o Tottenham, mas na prática o Tottenham passou à frente no saldo de gols, os dois empatados, com 54 pontos, e tem um derby entre eles, que, é, que vai, foi marcado para meio de maio, que foi adiado, que teria acontecido antes, mas foi não, acho que em dezembro, mas foi adiado para maio, que pode ser um jogo super decisivo para a vaga na Champions League.
2: A Trivela e a Central 3 mandam um abraço para Walter Guimarães, para Adriano Gonçalves, o Marcelo Paz, já, a gente falou no começo do programa viu, sobre o uniforme do Milan. É, cada vez, enfim, uniforme é, é, significa todas as pessoas com a mesma roupa, né? Isso é um uniforme, mas é cada vez menos uh, distintiva, né? São uniformes que cada vez menos distinguem e fazem a gente associar. Mas esse também é outro assunto que já é uma briga que já está tão perdida. Rui Alves, cumprimentos de Portugal, um abraço para você. Uh, tá todo mundo aqui, o, Min, o Mindaro, o Matias, junto com o Tchau, você podia responder o Mindaro aqui, aproveitando a sessão. Hum. E a mim, sua tradicional frase de encerramento do programa, a seguir a porrada que vale, ilumine a minha ignorância, que porrada é essa?
1: E a mim vazou, é, eu não sei, era, era do Gigante é? do Ring, ou do, do agora agora já não lembro, mas enfim... É, meu tchau, que e vergonha,
2: mim. hein, Matias? Que vergonha, é. hein?
1: Era o, era o famoso final
2: do desfecho do programa Mesa Redonda Futebol Debate.
1: Sim, sim, mas eu não lembro qual que era o programa em seguida. Ah, aí.
2: qual que era, perfeito, perfeito. É. Não, isso era um programa com o Paulo Zorello, que inclusive é. era vizinho do Gabriel, Gabriel Brito, é. né, do Felipe Sema, é ele ele fazia o era um programa é mais era o começo do MMA no Brasil, né, aquela ah, coisa tá. do então tinha um pouco de vale tudo, Full Contact, Full Contact tava em alta, lembra que o Full Contact só se falava Full Contact, assim para baixo.
1: E que que então, assim, isso né? Era é. o, Não, é, timeia, né, é
2: o Super Paulo. Fight, entrava meio e meia É o Super
1: Fight, é que eu lembro do uma época do Gigantes do Ringue também que passava Queijo. depois do do do, do mês redonda também. Apresentado pelo Michel Cerdan, Michel Serdan. Pai de Paulo Cerdan, e, e o Michel é São Paulino, né?
2: <risos> é <risos> doideira, cara. Bom. Felipe Lobo, beijo para você.
0: Meu beijo a você e a mim, Matias Bonsa, a todos os nossos amigos e amigas que nos ouvem. E fiquem ligados aí na Trivela, porque vai ter né, essa semana aí de Champions, então fiquem ligados e quinta-feira estamos de volta para falar. Sobretudo isso que vai rolar hein, nos campos. Se
2: Deus quiser e ele há de querer. Bruno bonsante beijo. Até quinta.
3: Um beijo para você, um beijo para o Lobo, um beijo para o Matias e até a quinta. E um beijo para todos os ouvintes também. né Hoje eu estou giving.
2: Visite nossa cozinha, leia a trivela em 3combr você conhece toda a programação da casa. Quinta-feira a gente volta com mais uma edição da Trivela. Vocês ficam agora com a porrada que vale a
1: porrada ah, tá de brincadeira a gente
3: fechou a câmera